0: Radio. <risa> you need the radio. The only true wisdom consists in knowing that you know nothing. And there seems to be no sign of intelligent life anyway. Shut up. Yeah baby. Wanna yeah. hear the most annoying sound in the world? Bienvenidos a Cine Expertos, donde tu dúo favorito de inexpertos opina sobre expertos del cine. La voz que escuchan es la de Augusto Y hoy es otro episodio a solas con Augusto este, Voy a estar hablando sobre la serie de Marvel Que ahora está en Disney Plus Que se llama WandaVision Recuerden que primero les voy a dar un spoiler free section Donde no voy a spoilear nada Y después vamos a los detalles agresivos Así que sin más preámbulos ¡Vamos a lo que vinimos! Viviendo una vida suburbana idealizada de los años 50, una pareja de seres super poderosos comienzan a sospechar que no todo es lo que parece. Estamos hablando, por supuesto, de WandaVision, esa fue la sinopsis. Sabemos que, ¿verdad? Pues los personajes son Vision, de las películas del MCU de Marvel, y, y Wanda o Scarlet Witch. Eh. Esta serie sí está conectada al MCU, más allá de por los personajes. Yo creo que ¿verdad? hay diferentes interpretaciones de cómo, por qué y whatever. Eh, yo quizás no soy la fuente de conocimiento geek que te va a dar todos los detalles, pero sí tengo mis teorías y Mi, mi ideas de qué es lo que está pasando aquí. Este, Primero, eh, estamos en la sección sin spoilers, así que voy a dar mis opiniones generales. Me gustó mucho, por lo menos los primeros dos episodios, me encanta que es bien throwback, la estética, eh, el estilo, la estructura de los episodios, todo es a perfección, eh, imitando ¿verdad? lo que eran las series, los sitcoms, las series de comedia de, pues, antiguas de los años 50, eh, o, o ¿verdad? Pues, lo que fue posteriormente evolucionando. Pero que todavía se hacen, que son estas series de, de estudio que tienen audiencia. O, o a hoy día, maybe no tanto, hoy día son más con laugh tracks. Como Big Bang Theory, Friends, y ese tipo de programas. Pero. Pero me gustó mucho ver estos personajes. Eh, ¿Verdad? Que ya hemos visto en estas películas súper grandes. Estos blockbuster movies con efectos especiales. Tener sus poderes y. Y una estética bien particular y que, y que Marvel se saliera de eso para ejecutar este concepto me gustó mucho. También me parece como bien, bien nítido porque como estos personajes son, pues como te digo, inspirados en comic books, pues es hacer una serie de estos personajes que sea tan drásticamente distinta se siente como algo bien comic book. Como que en, los, en el mundo de los cómics, ¿verdad? Y, y yo hago un caviar, no soy experto en comic books ni nada por el estilo, pero pero sé que en el mundo de los cómics tú puedes tener un storyline eh, y co principal, como decirlo, del MCU, ¿verdad? Las películas de Avengers y todo esto, y de momento tener como unos mini desvíos donde te enfocas en uno que otro personaje, por ejemplo... Eh, Guardians of the Galaxy Pues tiene su serie de cómics Y de momento hay unos cómics Que son como que las aventuras de Groot Y Y Rocket Este, donde estamos viendo pues Al mapache este con el árbol Haciendo sus cosas aparte Lo que ellos hacen in between Los storylines principales Tenemos un poco de eso con lo que está pasando En Star Wars con Mandalorian Y rellenando cosas así Con las series que han hecho Y las películas como Rogue One pero pasa mucho en los cómics que se, que aprovechan esos storylines para irse bien out there y hacer algo bien distinto, que es el caso con WandaVision, que no es, no estamos lo que me gusta es que no estamos viendo más de lo mismo de las películas, sino que estamos cogiendo un break, un breather estético y, y en tono para ver algo pues distinto, más refrescante, aunque sea verdad, una imitación de algo súper viejo, como estas sitcoms, pero sigue siendo refrescante traído a el contexto del de, de MCU. Este, no voy a entrar en los detalles ahora mismo de cómo esto conecta con... O teorías de cómo esto va a conectar full full con el MCU. Porque la serie tiene unos misterios ahí interesantes. Que tengo que decir, para los que no la han visto, vale la pena verla. Pero sobre todo si estás viendo las películas del MCU. Porque yo primero, antes de empezar a verla, yo de inicio... Tenía en mente que esto iba a ser algo como que. Bien. bien... Que, que no iba a ser tan rewarding haber visto todas las películas anteriores. Y quizás no. Todavía no lo es, pero puedo notar que va a empezar a conectar bien heavy. Y que va a valer la pena haber visto todas las anteriores. Esta serie, tonalmente hablando, me recuerda un poco también a The Twilight Zone. Que es como que tenía estas historias así de cosas raras Pasando canny. Eh, me gustó mucho eso Porque no solo se queda En la superficie de la cosa De la cosa del sitcom Cómico y ya Sino que también le, le incorpora ese elemento Del misterio, de lo De lo bizarro este, De lo que no encaja Y definitivamente pega a la perfección Con, con ese estilo Este Bueno sin entrar... Eh, ah, otro detallito que, que vale la pena mencionar Las actuaciones me encanta Porque están súper a ese estilo no, no se quedó... Esto se pudo haber quedado flat Si los actores Pues seguían actuando Flow MCU Como que con ese estilo actoral Y de momento Puestos en este escenario Seguir actuando igual no O sea, me gusta que que se adaptaron, es como si estuviesen en una serie de esa época y ellos actúan igual de exagerado. Y con el mismo tipo de hablar y la entonación de la voz es distinta Y, de, y eso se aprecia, esos detalles son súper importantes Así que está bien hecha, hasta ahora los primeros dos episodios me gustaron un montón Y les voy a ir tirando la alarmita de los spoilers Porque voy a estar ahora hablando de varios detalles que me gustaron en específico y que quiero pues comentar con ustedes, así que spoiler alert. Si no han visto hasta el segundo episodio, pues beware, porque voy a estar choteando por ahí para abajo. Ok, par de cositas. En el primer episodio me encantó el storyline. La historia del episodio se sintió bien sitcom, como que bien... Eh, esta cosa de pues del jefe va a venir a la cena y es como que un problema bien oh, miscommunication el tipo de comedia que se daba antes donde pues estas personas hubo un malentendido y eso provocó una situación cómica y por, de ahí viene el término sitcom situational comedy este y eso lo ejecutaron a la perfección me encantó Ver, la, ver a Scarlet Witch haciendo el rol del, de la housewife de los 50s, usando los poderes y como que arreglando, organizando la cocina, lavando las cosas con los platos flotando y que se le rompiera la, el plato en la cabeza a Vision. Me encantó que él tenía que enmascarar, el, el concepto de que él tiene que enmascararse, este, ¿verdad? Pues quién es él y que tienen como que un secreto... Y que son como estas personas que, que se están escondiendo de la, de la comunidad. Eh, y esto próximo que voy a mencionar es un detalle del segundo episodio. Cuando Vision va a, a la reunión del Neighborhood Watch. Él menciona algo, un chiste, algo que se interpreta en la serie como un chiste. Que es cuando él dice, ah, fulano es un comunista. Pero me gustó mucho eso, aunque es como algo de pasada que tiraron. Me gustó mucho porque... En los 50 y para todo, y extendiéndose un poco más, estamos hablando de la, la Guerra Fría, que era como que este miedo al comunismo que estaba eh, opacando todos los medios y, y todo, bueno, toda la vida americana. Eh, y básicamente la idea de que ellos son una pareja que tienen algo que ocultar, va a la par con lo que vendrían siendo como que historias así de, de espías que se tienen que esconder o whatever, eh, de personas que, que son comunistas perseguidos o que de ese tipo de, de paranoia que había en esa época. Yo creo que, 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 está con, que, que es un buen vínculo, es una buena manera de, de pega con escoger esa época y la situación de los personajes. Otro detalle que me llamó la atención... Fue la escena, creo que también es en el segundo episodio La escena que los que vemos el cuarto de Wanda y Están en camas separadas Para los que no sepan, ¿verdad? Pues antes en la televisión, en el cine Había un código de censura Que, que prohibía tu poner, tu mostrar en un, Que una pareja dormía en una misma cama este, y entonces tu ves películas viejas donde las, en los cuartos de parejas y eso, pues, siempre habían dos camas. Aunque no hubiese una escena de sexo ni nada, era como que habían dos camas. Y me gustó mucho que jugaron con eso en esta serie, porque te lo, en esa escena que te lo ponen las dos camas y de momento ella une las dos y dice, ves, esto es mucho mejor, y la convierten en una. Estaba, es un buen, fue un buen joke making reference a ese a esa situación de, lo, de los 50s. Y pues me pareció súper clever Ahora entrando, ¿verdad? este Sabemos que también en esta serie tenemos un misterio ongoing en estos primeros dos episodios Que es porque estamos aquí O sea, cómo tú vas a conectar algo súper fuera de lugar Como que están en los 50s, un sitcom, una estética distinta en Una época distinta con estos personajes que ya vimos en el storyline principal Y no nos han explicado cómo llegaron ahí pues hay varias teorías. Este, yo de inicio, ¿verdad? Sin yo no, sin haber leído cómics ni nada. Mi, mi impresión fue la siguiente. Yo dije, bueno, esto pareciera ser. Y especialmente al terminar el primer episodio. Que vemos que hay una mano y unas personas que están como que monitoreando y viendo esta serie. Al igual que nosotros, pues mi impresión fue: a lo mejor, esto es una especie de. de cárcel experimental o algo que, que algunos villanos han creado para mantener a Scarlet Witch encerrada aquí, en este mundo. Entonces es como que esta cosa ficticia, ideal, perfecta. Eh, mi teoría era algo por esa línea. Y me parece súper clever que, que, que creen como que una mini dimensión y, y como algo medio flow. Como es la película está con Jim Carrey, este... Mano, la película de Jim Carrey famosa, que él se queda, que él se queda, que toda su realidad es como que, déjame buscarle un momentito, déjame buscarla rapidito porque no puedo, este, el Truman Show, The Truman Show, que todo era como que planificado y perfectly orchestrated. Pues yo pensé que a lo mejor algo así puede estar pasando aquí, pero obviamente más siniestro en el sentido de que pues es como que para mantener el tie en perpetuidad. Esa es mi teoría cuando la estaba viendo. Este, después más adelante vi el segmento, el spoiler, el digo el easter egg de los relojes Stroker como una marca y yo dije, "Espera, de eso de Stroker la manera en que hicieron énfasis me, como que siento que es importante. Busqué lo que era Stroker. Y este era un personaje que había salido en el MCU. Y él era el que tenía de prisionero. Y experimentaba con eh, ella, con Scarlet Witch. Y, y el hermano, el que corría bien rápido. Creo que era Quicksilver. Eh, él era de Hydra. Stroker. Pero de inicio. Yo entendí como que a lo mejor era posible que, que toda esta realidad como que podía estar vinculada a él Y pues entonces pues la cosa del reloj pues me hace pensar en time travel, en el cambio de época A lo mejor, ¿verdad? Que estén jugando con eso Pero personas que saben más del tema que yo en internet, según lo que pude leer, tienen otras teorías Este especialmente porque Stroker ya salió en el MCU y ya fue derrotado y no sé si fue eh, eliminated este por completo honestamente no recuerdo él sale en la película de Ultron, so es posible que él ya esté out of the picture y hay una teoría que me parece bastante posible o plausible que es que Wanda Wanda o, sea, o eh, Scarlet Witch está creando esta realidad ella misma, pues hay que recordar que Vision eh, fue un, fue, pues murió en, en la película de en la última película que vimos, este, so a lo mejor Wanda, la teoría es que Wanda creó esta realidad perfecta to cope with the loss de no tener la Vision, este, y todos estos Easter eggs de Stark Industries, que es cuando el anuncio de la tostadora que es marca Stark y lo de Stroker pues son ejemplos de la vida de ella, de sus pasados traumas. Hay que recordar que ella tenía un odio visceral a Tony Stark y Stark Industries porque eran sus weapons, sus armas eh, de guerra que, que atacaron su, su homeland donde ella vivía. Este, igual pasa con... Con Stroker, pues al él ser la persona que experimentaba con ella, que los tenía captivos, eh, pues también es como un reflejo de ese trauma, de una figura que fue traumática en su vida. Y eso puede servir de evidencia de que esto es algo bien interno de ella, que ella misma lo está creando. Entonces otro ejemplo de que ella misma lo está creando es cuando al final del segundo episodio aparece una figura misteriosa y ella dice la palabra no. Y da reversa, como implicando que ella, ella es la que le está dando rewind. So, es interesante pensar que a lo mejor ella tiene control de la situación. Pero yo pensando acá, quizás tiene que ver como con una combinación de que estén usando los poderes de ella y experimentando con ella para crear esta realidad y medio mantenerla en este mundo. Porque ella no ella se ve confundida y le sigue saliendo la voz que le dice quién te está haciendo esto y todas esas cosas así que ella de, definitivamente hay alguien interfiriendo con ella puede ser que ella esté usando los poderes para que, que, que esté usando los poderes pero tras ser manipulada en mi teoría otra cosa que encontré interesante es que en ese al final de ese primer episodio la mano que cuando estamos viendo que hay unas personas observando este programa pues hay una libreta que tiene un logo y según un youtuber que encontré, él dice que ese logo es de una, en los cómics, es de algo que se llama Sword, Que es como una agencia tipo S.H.I.E.L.D. pero de seres del espacio. Se llama Sentient World Observation and Response Department. Es como el S.H.I.E.L.D. cósmico y parece ser que tiene mucho que ver con los X-Men, en particular en, el, en los comic books. Así que hay que estar pendiente porque eh, da la impresión de que esta serie de WandaVision puede ser el vínculo del MCU con, con traer a los a lo X-Men. este Y según lo que vi en entrevistas a Kevin Feige, el productor de esta pues, del MCU, eh, pareciera ser que, que ese es el caso, que, que esta serie tanto como otras que vienen por ahí, van a estar sembrando las semillas de la próxima fase y, va, y son los intentos de que nosotros empecemos a enamorarnos de los personajes, como fue la primera fase del MCU cuando salió la primera película de Iron Man Captain America, Thor que lo fueron haciendo poco a poco pues pareciera ser que, que ellos van a hacer ese experimento a través de la serie, lo cual me parece una buena idea, hay que ver cuántas garras va a tener, ¿verdad? Ya hablando ya del negocio quizás o del el éxito que vayan a tener estas eh, películas. Porque una convencer a la gente de ver una serie puede ser más difícil que convencerlos de ver una película. Y si tú estás presentando demasiados elementos importantes de un mundo que tú quieres mantener exitosamente cinema, en, el, en lo cinematográfico, va a ser difícil que la persona que la mayor cantidad de personas lo vean si los estás presentando en la serie porque es como que pues a lo mejor yo yo por ejemplo no tenía no estaba tan motivado para ver esta serie era posible que no la viera me dijeron que estaba conectado a las películas so dije ok esto es importante hay que verlo pero fácilmente hay muchas personas que no han visto por ejemplo The Devil o The Punisher eh, Iron Fist y todas esas otras series de Marvel que eventualmente medio desvincularon del MCU Y ahora creo que va a haber un intento a vincularlo nuevamente eh, Se está empezando a complicar el panorama Yo había pre, eh, argumentado en el pasado que crear las series como complemento para el MCU Puede ser bien rewarding creativamente o interesante para los creadores pero por otro lado, puede, si, se convierte, si es un complemento, pues chévere, pero si es un eslabón crucial para tú poder seguir estos storylines, pues puede ser se puede tornar eh, complicado. Y ahora moviéndonos hacia el frente, verdad sin un Captain America que ya conocemos, sin un Tony Stark, va a ser difícil... Eh, mantener mantener ese mismo nivel de emoción Tu figura principal viene siendo Spider-Man este, Que todavía está Going strong y yo creo que ahora Con, con ese elemento de mezclar Los tres spider verdad la noticia que salió De que iban a hacer una película con Tobey Maguire Andrew Garfield y el actual Pues yo no sé, los panoramas se Están complicando bien Heavy Duty Lo bueno de estas cosas de los cómics Es que tú siempre puedes decir, realidad es paralela Y ya se resolvió como que lo, lo resolviste así. Pero. Entonces vas a mezclar los tres Spider-Man, los X-Men y vas a hacer series. Donde estamos viendo aquí, como que medio. Hay que ver de qué se trata esto que estamos viendo. Si es una realidad alterna, un universo paralelo. A mí me parece más como una realidad simulada. Como un, como un simulacro. Nada. Cosas para pensar. Hay quienes dicen que el final de Captain Marvel, donde vemos a Nick Fury en el espacio, eh, es un primer indicio, una primera, un first look a lo que es esa agencia de S.W.O.R.D., que es como el agency de S.H.I.E.L.D., pero en el espacio. Muy posible, incluso hasta probable. Otro detalle que no sabía, pero lo, lo leí por internet también, es que la mujer que sale en el segundo episodio... Eh, que, que se hace medio amiga de, de Wanda, que también estaba confundida sobre dónde estaba, al parecer es la versión adulta de la nena, que, de la amiga, o sea, de la hija de la amiga de Captain Marvel, que era una nena chiquita en aquella película. Pero recuerden que esa película era set in the 90s. So esta ahora la estamos viendo en los años 50, as a grown woman, lo cual es further evidence de que esto es un simulacro Probablemente estamos en real time 2021, 2022 más o menos Y ella lo está viendo Y ella está como que siendo transportada A, ese otro, a esa otra época ¿Por qué? No sabemos Al parecer en los cómics Ese personaje Tiene superpoderes también Es bien poderosa Y, y se eventualmente se convierte como que la futuro Captain Marvel A mí mi impresión es que el próximo panorama de, del MCU va a empezar a lucir más, como que estos están, como dice Kevin Feige, están asentando la base, las bases para establecer a esta personaje. Este ahora se me escapa el nombre, creo que es Mónica Rambo, o algo así. Sobre esta personaje, junto a Captain Marvel, junto a Scarlet Witch, junto a Spider-Man. Eh, quizás la hermana de Black Panther, hay que ver qué va a pasar en ese mundo, ya que pues falleció Chadwick Boseman, eso obviamente no estaba en las cartas para lo, los del MCU, vamos a ver cómo, ¿verdad? Este, recuperan ese storyline, pero probablemente la hermana de Black Panther sea la sustituta, es lo que se me ocurre, este, así que yo creo que vamos a tener Down the Line como una especie de, de Avengers, mucho más Con un enfoque mucho más femenino Porque los anteriores La única Avenger en realidad Era era eh, La que hacía Scarlet Black Widow Y no tenía superpoderes Y teníamos a Hulk, Thor Captain America, Iron Man este, Ahora pues yo creo que vamos a tener Un cast más diverso en ese renglón este, Y a eso le añadimos Los Guardians of the Galaxy Y todo eso Nada, va a estar exciting yo creo que mi, te mi teoría, ¿verdad? Lo que yo pienso que está pasando es que es posible que sea las, la misma Scarlet Witch, pero no por cuenta propia, porque está mourning, sino porque está siendo manipulada de alguna manera. Quizás están utilizando el, el loss, ¿verdad? De, de Vision, que ella está sufriendo, como... Como causa, ¿verdad? Para pa, pa mantenerla ahí y experimentar con ella, pero creo que hay alguien jugando con ella, porque si no, ¿para qué la están monitoreando tanto y viendo? Hay que ver qué nos trae eh, el tercer episodio. Yo creo que ya cubrí todo lo que quería cubrir, ¿verdad? Comentar de la serie que he visto hasta ahora y que pude notar. Espero que les haya gustado este episodio. Si es así, vayan a iTunes y dennos un review de 5 estrellas, por favor, para que nos ayuden a crecer. Sobre todo, compartan el episodio. Coméntaselo a tus panas. Este, si alguien te pregunta, mira, estás escuchando algún podcast o whatever. Acho papi, yo sé este podcast que se llaman los cine expertos. Está bien gufiado, en verdad. Ellos hablan de movies, hablan de la vida, hablan de un poquito de todo. A veces tienen invitados bien gufiados. Así que yo no sé. Yo, yo que tú lo recomiendo Y tus panas van a decir Diablo, este es un buen pana porque me recomendó Un podcast que está in the model In the model trocker Así que nada Hagan eso por favor y gracias por llegar hasta aquí Nos pueden seguir en las redes sin eh, expertos PR No sé si tenía que decir la arroba. eso me quedó bien Bien boomer este, En Facebook, Instagram Twitter Y Youtube Así que nos vemos.